0: Maak jezelf niet te klein. Je kan echt meer impact maken dan je denkt. En er zijn zoveel plekken waar mensen bereid zijn... om te luisteren naar wat jij te zeggen hebt. Uh, dus pak die kans.
1: Welkom bij de Groene Zorg podcast. Leuk dat je luistert. Dit is een podcast die jou op een positieve manier helpt om meer planetproof zorg te verlenen. Ik ben Judith de Bray en naast mij zit Evelien Brakema en wij zijn onderdeel van de Groene Zorg Alliantie. We maken deze podcast in samenwerking met Medisch Contact. En vandaag gaan we het hebben over hoe je collega's meekrijgt in de duurzame transitie. Hoe overtuig je nu anderen van de noodzaak dat de zorg anders moet? Uh, wat moet je dan zeggen? Wat moet je vooral niet zeggen? Uh, en daarvoor hebben wij vandaag bij ons aan tafel gevraagd. Anne Roosendaal, welkom. Uh, Superleuk dat jij er bent. Uh, wil je jezelf voorstellen? Ja, dankjewel. Ik ben Anne Roosendaal,
0: specialist ouderengeneeskunde. En twee jaar geleden heb ik ook de Klimaatdokter opgericht. Met als missie om mijn collega's te inspireren, enthousiasmeren en motiveren om van... Zorgprofessional met klimaatzorgen naar in actie komen voor het klimaat om zo een groene golfbeweging in de zorg teweeg te brengen.
1: Mooi, dankjewel. En kun je
2: misschien toelichten hoe ben je zelf zo bevlogen geraakt met, met het onderwerp?
0: Nou, daarvoor uh, ga ik een, een jaar of drie terug in de tijd. Mijn dochter, die was net geboren, uh, en in die tijd was mijn broer heel actief bij Extinction Rebellion, die was toen net in opkomst in Nederland. En uh, terwijl ik net uh, drie weken daarvoor uh, bevallen was, nodigde mijn broer me uit voor een bijeenkomst van Extinction Rebellion... om eens te zien waar hij al die tijd nou zo druk mee bezig was. Ja. En wat ze daar deden was eigenlijk de huidige stand van de wetenschap rondom klimaat schetsen... En daar kwam ik toch wel een beetje van een koude kermis thuis. Want als nou ja, witte vrouw in middenstandse uh, middenstandsliefdvolgezin uh, opgegroeid... had ik ja. altijd een soort naïef vertrouwen in de overheid. Ja. En nou ja, zij weten toch ook wel het goede wat ze moeten doen. En uh, zij zien toch ook wel dat het klimaat verandert. Dus dat komt wel goed. En ik zag wel wat groene bewegingen en uh, vleesvervangers werd wat populairder. Dus nou, dat liep allemaal wel los. En twee kwartjes die daar zijn gevallen was enerzijds... het probleem was veel groter dan ik altijd had gedacht dat had nooit gerealiseerd dat klimaatvluchtelingen er uh, ook bij hoorden. Politieke spanningen, ja. dat het echt het hele geopolitieke veld erdoor beïnvloed wordt. En het tweede kwartje was, ze gaan het niet voor ons oplossen. Hm. Dus het was een beetje een situatie... Een
1: bittere, bittere dingen.
0: Ja, dus ik zat daar ook wel het gaan uh, oh. <laughs> weg te slikken. Achteraf ja. ben ik ook heel blij dat ik dat niet tijdens mijn zwangerschap heb gehoord. Ik denk ja. dat ik dan al helemaal een uh, mes was geweest. Uh, maar ja, ik zat daar wel echt in de zaal van jeetje, wat voor wereld heb ik mijn kinderen gezet? En als ik dit had geweten, had ik dan wel die twee kinderen op de wereld gezet. En dat was het begin van een hele stressvolle periode. Niet alleen uh, twee kinderen onder de twee, maar ook die klimaatcrisis die dan in je nek hijgt. En uh, gaandeweg begon ik dus te zoeken van wat is mijn rol hierin nou? Want... De tijd van achterover zitten is echt geweest. Het is een beetje, uh, iedereen dacht dat iemand het wel op zou pakken. En niemand die doet het. Dus ik voelde me niet meer comfortabel met zelf niks doen. En maar afwachten totdat anderen iets gingen doen. En toen op een gegeven moment, ik leerde van het verband tussen zorg en klimaat. En klimaat en gezondheid dacht ik, hé, hey, dokter ben ik al. Nou, als ik dat nou kan combineren hiermee. Ja. Dan kan ik ook mijn collega's helpen die met hetzelfde probleem zitten.
2: Ja, gaaf. Mooi. Want uh, ik herinner me ook nog uit die of uit eerdere gesprekken, dat je zei... Ja, ik heb echt wel een tijdje uh, me daar heel erg overweldigd door gevoeld. En wat ik ontzettend mooi vind aan alles wat je doet... en wat de klimaatdoctor doet, is dat dan weer omzetten in actie... en in juist uh, het aanpakken van die hele
0: situatie. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Uh, in eerste instantie het noodzakelijke met het, uh, het, het klimaat gecombineerd... Uh, ik probeerde zoveel mogelijk opleidingsdingen die ik in dit thema kon doen, gewoon in dit thema te doen. Zodat het niks extra kostte. Um, en in de, de hele klimaatdokter is eigenlijk vanuit
2: uh, drie specialist ouder ja. in opleiding begonnen, toch?
0: Ja, we zijn met z'n drieën gestart. En we moesten een opdracht doen voor onze cursus Leiderschap en Organisatie. Ja. En ik dacht, ja jeetje, ik ga niet een fictieve begroting maken. Daar <laughs> heb ik helemaal geen trek in. Als ik iets doe, dan wil ik ook echt iets nuttigs doen. Dus toen is dit eruit gerold. En dat was ook net in de periode van de tweede lockdown. Dus ja, s'avonds ging je nergens heen. Ja, dus dan ging ik achter mijn computer zitten om een site in elkaar te flansen. En uh, we spraken via Zoom allemaal uh, inspirerende collega's. En ik weet nog dat we jou toen spraken, Judith. En we vroegen, ja, welke, welke inspirerende collega is er in het werkveld van de ouderenzorg? Wie is daar de kartrekker? En dat het even stil viel en dat je zei, ja, nou jullie... Dus toen was het ook een beetje, oké, okay, Nou, dan pakken we die rol maar. Dan worden we dat wel.
1: Ja, ja. En hoe ben je daarna verder gegaan?
0: Nou, we zijn begonnen met uh, zoveel mogelijk praatjes die we zelf konden geven aan onze collega Ails Om die over duurzaamheid te doen en over duurzame zorg. We hadden dus de site opgezet. En vanuit daar is eigenlijk het balletje verder gaan rollen. Um, veel op social media gaan posten. En op een gegeven moment kwamen ook de sprekersklussen van buiten de opleiding op mijn pad. Om op congressen te spreken, nascholingen en dergelijke. En ook zelf de podcast begonnen. Om eigenlijk zoveel mogelijk naar buiten te brengen van joh, hè, wat ik zei, de tijd van achteroverleunen is echt voorbij. Als zorgprofessional hebben we hier ook echt een rol die we kunnen pakken en impact die we kunnen maken. Um, en dat we gewoon moeten beginnen. Want ik geloof echt hoe druk je ook bent, er is altijd een manier dat je het in je dagelijks werk kan verweven, in je leven waar je... Dat het in ieder geval niet extra moeite kost. En nog mooier dat je er soms ook energie uit haalt.
1: Ja, want je hebt er wel echt energie uit gehaald. Je zit nu ja. lekkerder in je vel dan. Uh... Ja, ja uh...
0: en ik merkte ook in periodes met opleiding en jonge kinderen, ja, dan zijn er altijd periodes dat het gewoon echt even te druk is en dat je het op een lager pitje moet zetten. Maar ja, ja. dan voelde ik die spanning weer oplopen en dan als er een maand was die weer iets rustiger was, dat ik er iets meer tijd in kon stoppen, dan, dan zakte die spanning weer en dan voelde ik weer meer de rust. Dus het was een continue uh, aftasten, mm, ja. heb ik er nu ruimte voor of uh, moet ik even terugschalen. ja. ja.
2: En nu is dus ook deel van jouw werk ook echt geworden. Ja. Uh, dus dat is toch natuurlijk ontzettend mooi hoe je uh, een, een opleidingsopdracht hebt kunnen ja. ontwikkelen
0: tot uh, een deel van je baan. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen hobby, om maar zo te zeggen. <laughs> Ik werk nu één dag in de week specifiek voor de klimaatdokter. Uh, en op mijn werk... Als specialist ben ik nu ook veel meer in de positie om uh, invloed uit te oefenen op het beleid dat daar zit. En in de commissies waarin ik zit, maak ik het standaard onderwerp van aandacht. Uh, en wat ik ook wel heel grappig vind, is op mijn werk, omdat ze allemaal weten dat ik me hierbij bezighoud. Dat mensen om mij heen, zonder dat ik er zelf iets voor hoef te doen, naar me toe komen. Ja, ik ben er zelf nu ook al bewust mee bezig. En vanuit de medicatiecommissie kwam zelf het idee om de... Uh, we mogen... Medicijnen niet uitreiken vanuit de hand, want dat is niet hygiënisch. Mm. Dus mensen krijgen in een plastic cupje krijgen ze hun medicijnen uitgereikt. Nou, dat is uh, nou ja, drie cupjes per dag per bewoner voor een heel jaar lang. Dat zijn zo'n 600.000 cupjes van plastic per wow. jaar die daarna gewoon weggegooid waren. En zij waren er dus zelf al mee begonnen van, goh, ja, we zaten te denken, dat is eigenlijk hartstikke zonde, kunnen we daar niet een alternatief voor bedenken? Um, en hoefde ik alleen maar een beetje bij te sturen van... Goh, papier, is dat nou wel duurzamer? En nu gaan we over oh, ja. op glazen die <laughs> gewoon afgewassen kunnen worden. En dat bespaart ook nog eens een leuk uh,
1: bedrag. Nou, nou, wauw. Mooi. Ja. En ben, ben jij dan de strenge mevrouw die uh, in de organisatie met de vingertjes staat te wijzen?
0: Nee, wat ik op mijn werk juist probeer te doen is... Uh, alleen op de gepaste momenten het in te brengen van... Goh, kunnen we hier iets mee? En het vooral niet op te leggen... Want zodra je echt iets wil van anderen, zodra je iets eist, ja, dat merk je vanaf moment één in een gesprek. En ook ik zou dan in de weerstand gaan staan. Um, dus het is meer proberen je collega's te laten zien, hé, hey, er zijn mogelijkheden. En dan dat ze later zelf denken, hé, hey, wat een goed idee van mezelf om en, hier iets mee te doen.
1: Is het dan niet uh, te, ver, te vrijblijvend? We, we moeten natuurlijk ook snelheid maken.
0: Ja, dat is de lastige tweestrijd waar, denk ik, alle groene professionals in zitten. We hebben een heel kort tijdspad en heel veel wat we moeten doen op dat tijdspad... Maar verandering bij mensen, hoe meer druk je erop legt, hoe meer je in de weerstand gaat. Ik zie het echt altijd als een, een plantje. Je moet ergens eerst de vruchtbare grond kweken voordat je er een zaadje kan planten. En als er dan een kiempje uitkomt, dan moet je er niet aan gaan lopen trekken, want dan is dat plantje dood. Maar je moet het af en toe aandacht ja. geven, een beetje water, een beetje warmte, een beetje zonlicht. En dan groeit er vanzelf wel iets. Ja, en dan is het even wennen dat je er heel gefrustreerd naast moet blijven staan en je vooral inhouden. Uh, om er niet te hard aan te trekken, want dat werkt averechts. Maar ja, ja. ik herken die tweestrijd wel. Je wil dat het alleen maar sneller gaat. Maar hoe meer druk je erop legt, uh, hoe meer je jezelf eigenlijk tegenwerkt.
1: Mooi. En nou
2: weet ik dat je heel veel collega's en zorgbreed ook mensen hebt meegekregen in jouw missie. Heb jij een, een bewuste manier
0: van hoe je hen uh, geactiveerd krijgt? Of hoe, hoe pak je dat aan? Zoals ik eerder al zei, je moet er niet te hard aan trekken. En als je mensen gaat zeggen... dat ze moeten veranderen, dan zit je meteen... in de weerstand. En wat ik... vooral probeer te doen, is te vertellen waarom... het mij bezighoudt en waarom ik het... belangrijk vind. Um, en... wat ik daarbij wel eens vertel is... Uh, vorige september... Uh, waren er veel overstromingen in Pakistan. en Mijn feed werd daar best wel mee overspoeld. Uh, en dat gaat me gewoon... dat ging me zo aan het hart, dat er... ruim 1500 mensen waren overleden... waarvan ruim een derde kinderen... nou, dan kun je mij opvegen... En in die tijd had ik een hele levendige droom. Dat ik ochtends beneden in de keuken sta. En alle ouders van jonge kinderen zullen het wel herkennen. Je moet het ontbijt klaarmaken, maken. Je moet het broodje voor school meegeven. En het is uh, het ochtendspitsje, om maar zo te zeggen. En in die droom had ik een hele... Uh, ja, een overweging of ik mijn kinderen wel of niet weg moest brengen... en zelf naar mijn werk moest gaan. Want in die droom had het KNMI code oranje afgegeven. En niet vanwege storm, maar vanwege overstromingsrisico. Nou, ik woon in Utrecht. Mijn huis staat boven waterpeil. Een groot deel van de stad niet. En op dat moment zou ik nog gewoon naar mijn werk kunnen komen... naar de crèche, naar de school. Maar ik vroeg me af, ja, moet ik dat wel doen? Want hoe is de situatie vanmiddag? Kan ik dan nog wel veilig thuiskomen? Kan ik mijn kinderen nog wel veilig ophalen? En toen ik daadwerkelijk in het ochtendspitsuur stond, vertelde ik over die droom aan mijn man. En die zei heel terecht: ja, Het is eigenlijk niet een hele onrealistische droom. Want het is niet meer de vraag of dat gaat voorkomen in de komende tien jaar, maar wanneer gaat het voor de eerste keer voorkomen? En hoe vaak gaat het in de komende, vier, in de komende tien jaar voorkomen?
1: Ja, ja en, want we
0: hebben het natuurlijk in Limburg ook al. Het ja, is al gebeurd. Het is al het gebeurd in het ja. ja. En de realisatie. Weer even dat dit al speelt tijdens de jeugd van mijn kinderen. Nou ja, als uh, moeder dan dat, uh, heb je één grote angst... en dat is dat je kinderen iets overkomt. Dus dat kwam toen wel weer even uh, hard binnen. En ik denk dat dat verhaal ook wel herkenbaar is. dat Die angst die je dan kan voelen en die zorgen die je dan kan hebben. En de feiten die zijn er al heel lang. Ik bedoel, de Club van Rome was in de jaren zeventig. Dat weten we al en dat heeft zich allemaal uitgespeeld... Maar die feiten, die kun je een beetje negeren, die kun je wegstoppen. Maar een verhaal, dat blijft je bij. Dat gaat onder je huid zitten. En jullie zullen de frustratie wellicht herkennen dat mensen, dat je denkt, hoe dan? Ik bedoel, we weten allemaal dat er eraan zitten komen. Waarom komen we niet in actie? En 75% van de Nederlanders maakt zich zorgen om de klimaatcrisis. Maar dat gedrag, dat zien we er niet echt bij. En hoe komt dat nou? En wat mij wel heel erg helpt om dat in te zien... is een mooie quote van Manu Buschot, een klimaatpsycholoog van klimaatgesprekken. Die zei, we hebben als mensheid een diagnose gekregen... die ons mogelijk fataal wordt. En als dokters kunnen we ons allemaal wel die patiënt tegenover ons voorstellen... die net zo'n diagnose heeft gekregen. En die die liever eigenlijk niet onder ogen wil zien. En het erge bij deze diagnose is ook nog... het is een beetje eigen schuld dikke bult. We hebben hier zelf ook gewoon een rol in gespeeld... En dat is gewoon heel ongemakkelijk om onder ogen te zien en dat toe te geven. En dat maakt dus dat mensen liever wegkijken... en liever zich niet helemaal bewust zijn van de urgentie en de omvang van het probleem. En ik denk dat daarom die verhalen zo belangrijk zijn. Om dat te doorbreken, dat mensen wegkijken en ja, dat er iets blijft knagen. Ik wil dat stemmetje zijn dat als ze na een praatje weer denken... oh ja, ik moet me heel erg zorgen maken, maar ik stop het liever weg... dat er dan zo'n knagend stemmetje is, oh ja, maar... Dat, dat moest ik niet doen.
2: Maar nog even terug naar je verhaal. Want dat is ook iets uh, waar je volgens mij ontzettend... Nou ja, de, de kracht van storytelling is, is natuurlijk heel overtuigend. Kun je luisteraars meenemen in wat nou een succesvol verhaal is? Hoe
0: vertel je een activerend verhaal? Ja... Wat denk ik het belangrijkste is, is dat het echt jouw verhaal is. De klimaatcrisis is zo'n ontzettend breed probleem. En iedereen heeft zijn eigen stukje wat hem meer aan het hart gaat. Of zijn eigen stukje wat meer raakt. En als je daar een verhaal vertelt waar, ja, wat niet voelt als jouw verhaal... Ja, dan komt het niet geloofwaardig over. Dan, je wil juist dat gevoel aanspreken. Ja, dan is er een mismatch. Dus laat het echt jouw verhaal zijn. En sluit daarbij ook een beetje aan op de waarde van degene die je tegenover je hebt. En niet iedereen heeft een duurzaam hart... maar er zijn genoeg redenen om ook zonder duurzaam hart... wel uh, je in te zetten voor duurzaamheid. Dus het is, ik zeg altijd, het verhaal dat is jezelf plus je publiek... en dat uh, maakt wat het verhaal is wat je op dat moment vertelt. Ik heb mezelf in het begin ook wel echt verdiept in storytelling... En bijvoorbeeld Simon Sinek zal voor veel mensen wel een bekende naam zijn van Start With Why. Uh, wat je eigenlijk wil verkopen is dat mensen in beweging komen. En ja, dat is een vorm van marketing. En hoe... Hoe Simon Sinek daarop is gekomen... is dat hij heeft gekeken... waar bestaat nou een goede reclameboodschap uit? En het voorbeeld dat hij daarbij gebruikt is Apple. Voordat Apple de iPhone op de markt bracht... zijn er al andere partijen geweest... die een smartphone op de markt hebben gebracht... die allemaal uh, feilloos uh, zijn mislukt. Maar wat ja. Apple verkocht... was niet een telefoon die heel leuk was... waar je veel mee kon. Nee, maar Apple verkocht een levensstijl en design. En je wilde niet alleen de iPhone hebben van Apple... maar je wilde alles hebben van Apple. Want daarmee... Koch je niet gewoon een nieuwe telefoon, maar een hippe levensstijl. Dan kopen ze iets niet om wat je doet of hoe je het doet, maar waarom je het doet. Ze kopen vanuit jouw drive, vanuit jouw passie. En eigenlijk willen we als groene zorgprofessionals ook iets verkopen aan onze collega's. Namelijk kom ook in actie, hè. verkopen dat je je uh, in gaat zetten. En mensen kopen jouw drive. Uh, mensen willen tot actie overgaan om jouw passie en waarom je iets doet... En de meeste mensen die ik heb gesproken uit het Groene Netwerk... die hebben ook allemaal een heel krachtig verhaal waarom ze zo bevlogen zijn geraakt. En dat zijn vaak echt wel de mooie verhalen om te vertellen.
2: Ja, het, het schijnt dat wij,
0: zeker als artsen,
2: ook extra mensen willen overtuigen op feiten. Omdat we denken van, ja, de wetenschap. Maar ja. ja, die feiten moeten dat gevoel wel onderbouwen. Maar uiteindelijk overtuig je de mensen op gevoel. En dat is dus eigenlijk de kracht van het vertellen van je persoonlijke verhaal.
0: Ja, ja. En wat ik ook wel opvallend vind is dat, ik geef dus heel veel praatjes voor verschillende doelgroepen en verschillende soorten artsen, dat verschillende um, kernelementen ook aansluiten bij verschillende artsengroepen. Ik bedoel, als specialist oudergeneeskunde ben ik een en al pragmatisch. En ik hoef geen keiharde evidence te hebben... want die is er niet voor mijn patiëntenpopulatie. En ik ga gewoon en, en zie wel waar ik uitkom. En bijvoorbeeld in het ziekenhuis houden ze veel meer vast... aan. willen ze toch wel een beetje die wetenschap en die getallen. Dan hoor ik ook wel, ja, maar als we dit gaan doen... hoe weten we nou hoeveel we besparen? En hoe weten we nou dat we echt wel het juiste doen? Dat moeten we eerst helder hebben. Terwijl thuis moet ik er niet aan denken... dat ik wegwerpbestek zou gaan gebruiken. Dan snap ik echt wel met mijn gezonde verstand dat ik gewoon bestek gebruik en ook niet metalig bestek wat ik na één keer weggooi. Maar als het dan op de werkvloer gaat, dan is het ineens, ja, maar is, is wegwerp wel echt minder duurzaam mm -hmm. en uh, ja, maar je hebt ook het reinigingsproces. Dat is ook wel een manier om de verantwoordelijkheid een beetje af te schuiven en om achter te kunnen duiken. Uh, ja, maar anderen moeten eerst met die overtuigende cijfers komen voordat ik iets ga doen.
1: Uh, en als we dan inzoomen op de verschillende onderdelen van jouw verhaal? Uh, wat, wat, wat zijn dan belangrijke elementen die jij in jouw verhalen stopt? Ik denk één dat
0: het heel persoonlijk is. Het is echt de kern waarop het me raakt, namelijk mijn moederhart. Ik denk dat dat voor andere ouders ook heel herkenbaar is. Dus dat het aanslaat bij anderen die zich in die waarde herkennen van je kinderen willen beschermen. En wat ook heel belangrijk is, is om een uh, scène te schetsen. Dus niet... En toen, en toen, en toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. Oh ja, toen kwam dat er ook nog bij. Maar echt een moment te kiezen waarin je de hele scène schetst. daarbij ik, moest erbij ja, ook in ik zie jou daar staan met je boterhammen in je handen... Ja. en uh, aan het aanrechten ja. uh, in je ochtendspitsuur. Ja, ja en het, het, ik zie het zelf ook een beetje zoals we de altis vroeger geleerd hebben. Je moet echt een soort film die je van alle kanten kan bekijken... en dan heb je het beeld helder. En mensen moeten het inderdaad in hun hoofd voor zich zien... en het moet raken op een waarde en het moet duidelijk overeenkomen met waar jij voor staat en wie jij bent, ja, dan komt hij binnen.
1: Oké, okay, dus stel je staat bij het koffiezetapparaat te vertellen... over die, uh, die boterhammen die je ochtends voor je kinderen gesmeerd hebt. Um, uh, en de collega die, uh, die, uh, die zit op één lijn met jou. Hoe, hoe ga je dan verder? Want je zei eerder al uh, dat, dat we snel ons hoofd in het zand steken. Dat we de diagnose ontkennen. Maar hoe ga je dan verder als je ze eenmaal aan boord hebt? Ik moet daar nou een beetje... Lach om het idee dat ik bij de koffie zet... Het, dit
0: verhaal van Walstek. Dat is misschien niet per se de setting. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat gesprek aan te gaan. En uh, aan de lunchtafel, uh, um, terwijl ik aan mijn vegetarische kroket zit... Is misschien een, ...zou wel een aanleiding kunnen zijn. Wat belangrijk is, is om te realiseren... Um, ...dat je zelf ook niet altijd op dit groene punt hebt gestaan... ...maar dat er ook een tijd is geweest dat je zelf er nog niet echt naar keek... En dat het ook een lastig proces is, waarbij het systeem niet meewerkt... Uh, je soms zelfs tegenwerkt om groener te gaan doen... en waarbij je soms wel weet dat je iets doet wat eigenlijk niet zo duurzaam is... en je eigenlijk wel anders zou willen doen, maar toch doe je het niet. En dat is die ambivalentie van uh, enerzijds enig, het wel beter weten, maar niet beter doen. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel belangrijk is om te erkennen in gesprek met mensen... dat we die ambivalentie allemaal hebben... En dat juist dat blootleggen ook heel erg kan helpen met mensen om die stap wel te zetten. Mensen houden heel erg van congruentie, zowel bij anderen als bij zichzelf. Dus we hebben graag dat ons gedrag overeenkomt met hoe we onszelf zien. Hm. En als je in gesprek vanuit nieuwsgierigheid door te vragen van... Goh, hoe zit dat dan bij jou? En wat maakt dat belangrijk voor jou? En uh, waarom pak je dat zo aan? Als je omhoog krijgt van, hé, hey, eigenlijk vind ik dit een heel belangrijk thema... maar toch is mijn gedrag er niet... Helemaal naar. Nou, dus bijvoorbeeld het, de natuur heel belangrijk vinden... Uh, maar vier keer per jaar naar Bali op yoga te gaan. Nou, als je daar vanuit nieuwsgierigheid vragen naar stelt... van goh, hè, de vlieg heeft toch een grote impact, hoe zie jij dat? Als je voor mensen zelf omhoog krijgt dat daar een discrepantie zit... dan motiveert dat die mensen zelf om hun gedrag meer in lijn te brengen... met hoe ze zichzelf zien.
1: Ja, dus zonder dat je daar gelijk een oordeel uh, in, ja. uh, in hebt.
0: Ja, zonder oordeel en vanuit nieuwsgierigheid uh, en vanuit vragen. Uh, je kan een ander echt niet veranderen. Dat moet diegene zelf doen. Um, en het zou heel bevredigend zijn als je één gesprek met iemand kan voeren en iemand verandert daarna. Maar het is toch vaak steentjes in de vijver gooien. Uh, en ja dat plant een zaadje en iemand gaat er zelf weer mee verder. En pas een paar weken of een paar maanden later betaalt zich dat terug, om maar zo te zeggen. Ja, ja. Want wat ik wel heel interessant vind is uh, de bereidheid tot duurzame gedragsverandering. De meest bepalende factor of we daartoe bereid zijn... is of we denken dat anderen daartoe bereid zijn. En we onderschatten stelselmatig die bereidheid bij anderen. Terwijl wel dus 75% van de Nederlanders zich zorgen maakten om klimaat. En ik denk dat dat gesprek openbreken en juist erover kunnen vertellen... enerzijds wat je drijft en wat je zelf doet... laat aan anderen heel erg zien dat jij die bereidheid hebt... En... Uh, ja. zijn zij dus ook meer bereid om in, in actie te komen of verandering toe te passen?
3: Ja. Hmm.
2: ja, dus je zoekt het goede moment. Je houdt het bij jezelf. Je maakt het een persoonlijk verhaal. Ja. Vervolgens erken je ook de ambivalentie bij degene met wie je het erover hebt. En je vraagt gewoon echt open vanuit nieuwsgierigheid, zonder oordeel. Ja. Wat me ook wel lastig lijkt, we hebben best wel druk als arts en
0: zorgverlener in het algemeen. Neem je dat mee in je verhaal? Ja, wat ik ook vaak wel probeer te schetsen is duurzaamheid en duurzame verandering in de zorg kan je zien als duurzame projecten waar heel veel tijd en moeite in gaat steken. Maar uiteindelijk is het ook een verandering in de mindset dat in alles wat we doen, dat we dat als keuze meenemen. En wat ik nu ook zelf echt ervaar is duurzamer werken hoeft echt niet meer moeite te kosten dan minder duurzaam werken. Je moet het alleen als overweging meenemen in de besluiten uh, die je neemt. En de gedragsverandering in eerste instantie zal wat moeite kosten. Maar aan het eind van de rit ja, is het gewoon goed je werk doen. En dat kan je ook op een duurzame manier doen. Ja, dat klinkt
2: heel mooi. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel collega's uh, denken van... Ja, maar uh, gewoon met patronen veranderen, dat kost überhaupt tijd en moeite. Dus hoe krijg je hen dan
0: alsnog mee? Ja, heel terecht. Patronen veranderen kost ook tijd en moeite. En ik denk dat het... Ook belangrijk is om te erkennen dat het wel moeite kost, waarbij het altijd een lastige balans is tussen erkennen dat het niet heel gemakkelijk zonder enige moeite gaat en tegelijkertijd iemand, bij iemand ook niet de verantwoordelijkheid wegnemen. Dus het is niet, ja het is ook moeilijk, je hoeft het niet te doen, maar ja het is moeilijk, tegelijk is het wel de moeite waard, past het bij je waarde uh, en dergelijke. Dus dit zou dan bij een gesprek uh, bij uh,
2: je collega's bij de lunch werken. En als je nou bijvoorbeeld bij je baas uh, aanklopt, heb je dan nog andere manieren
0: van aanpakken. Ja, en enerzijds vertelde ik, je moet eerst uh, die grond vruchtbaar krijgen. Dus het helpt heel erg om ook met je baas eerst gesprekken erover te hebben... zonder dat je direct iets van diegene wil... Mm -hmm. En als je dan het gesprek hebt waarin je iets van diegene wil... Uh, zijn er twee trucjes die ik geleerd heb. De ene is creëer een ja-moment. Ja dus uh, begin met een vraag waar diegene niet anders dan ja op kan antwoorden. Dan heb je hmm. iemand al een stukje mee.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Uh, nou ja... Ik kan me nu een voorbeeld bedenken van die verkopers op straat. weet je, wel? Die, stellen je die passen datzelfde trucje toe. En één keer heb ik heel hard nee gezegd. Want ik zeg altijd gewoon nee op die mensen. Op, vind je homorechten belangrijk? <lacht> maar op de werkzetting <lacht> kan het bijvoorbeeld zijn... Hey, weet je dat we het hier vorige week over hadden? Heb je even een momentje voor me? Of uh, weet hmm. je, we zouden nog terugkomen op dit onderwerp. En dan is het... Uh... Heb je je ja-moment binnen? En een andere is om direct een vooroordeel van de ander mee te nemen. En bij managers, die denken altijd... Dokters denken nooit aan het geldplaatje. Uh, dus dan helpt het om uh, daar dat in eerste gelijken, instantie ja. te erkennen... van goh, ik weet dat we moeten kijken of het binnen de begroting past... als het om geld gaat. Of, uh, uh, maar dat is het cliché uh, vooroordeel dat managers denk ik over dokters hebben.
2: Ah, ah slim. Ja. Samenvattend, kies het goede moment. Overtuig op gevoel, je verkoopt die why... Ga in op de ambivalentie. Mensen vinden het misschien wel belangrijk, maar ze handelen er nog niet naar. Stel open vragen vanuit nieuwsgierigheid. Erken de dilemma's zoals tijdsgebrek. Creëer dat ja-moment en neem vooroordelen
0: weg. Ja, waarbij denk ik belangrijk is om erin te gaan... zonder het gevoel dat je mensen moet overtuigen. Dat, dat voelen mensen, dus uh, probeer je verwachtingen en je hoop... dat ze veranderen los te laten en het gewoon om het gesprek te laten gaan... En het klinkt misschien ook nu alsof het altijd heel groot moet zijn en alsof je iemand uitgebreid je why moet vertellen, maar dat kan ook heel erg in het klein. Hmm. Bijvoorbeeld, uh, zelf wil ik al een tijdje overstappen op plantaardige melk in de koffie. En mijn collega's gaan daar allemaal in mee, doordat gewoon een keer het is gevallen van ja, eigenlijk wil ik ook over op plantaardige melk, want ik heb weer zo'n filmpje gezien van een zielige moederkoe die loeit om haar kalfje. <lacht> en dan zegt, hij, oh ja, vind ik eigenlijk ook wel zielig, ja vind ik eigenlijk ook wel zielig. En nu neem ik steeds verschillende opties mee naar werk om samen uit te proberen. En dan is het niet zo heel groot en zwaar, zwaar ja. Ja. Uh, maar het is wel weer gezamenlijk optrekken in een verandering.
1: Nou, mooi. Ook weer vanuit dat gevoel.
0: Ja, ah, dit is een
2: heel mooi klein voorbeeld hoe je met zo'n uh, ja, hoe je gewoon op een hele directe manier een verschil kan maken. Heb je ook wel eens een, een juist ontzettend grote stap kunnen bereiken met, uh, met je storytelling?
0: Wat af en toe heel frustrerend is: het is inspiratie. is... ...vaak niet één op één terug te zien. Het is inderdaad steentjes in de vijver gooien... ...en dan komt er een golfje terug... ...en dan weet je niet hoeveel steentjes erbij zijn gekomen. Waar ik zelf wel heel trots op ben... ...is dat toen we de klimaathoek begonnen hebben... onze beroepsvereniging ook gevraagd... ...van goh, willen jullie hier wat mee? En toen zat die deur echt heel erg dicht. En in de opleiding heb ik toen geprobeerd... ...van kan er niet vast onderwijs inkomen? Die deur zat toen ook dicht. En nu twee jaar later is... ...en onze beroepsvereniging ermee bezig... ...en kreeg ik terug van... Hm. Uh, docenten van de uh, opleiding... dat ze er nu actief mee bezig zijn... om het echt een vaste plek in het curriculum te geven. Dus nou, dan weet ik in ieder geval zeker... dat daar wat steentjes in de vijver... toch wel een goede golf hebben veroorzaakt. Oh, gaas. Mooi. Wat ik ook wel een heel mooi voorbeeld vind van een, een van mijn collega's... met wie ik de klimaathoek heb opgericht. Die is bij de koffieautomaat dus gewoon gaan vragen van... goh, doen we in deze organisatie eigenlijk iets met duurzaamheid? En hij is van de een naar de ander verwezen. En uiteindelijk kwam hij bij de bestuurder aan tafel te zitten... en heeft daar gewoon een gesprek gevoerd over het onderwerp... waarbij de bestuurder af is gesloten met... ja, misschien moeten we winst ook niet alleen maar financieel zien... maar moeten we dit daarin ook meenemen? En oh, dat is wel een oh, heel wow. mooi voorbeeld van... Mm. Niet te zwaar, gewoon een luchtig gesprekje en vragen en vanuit nieuwsgierigheid en toch ja, iemand meekrijgen.
1: Ja, we hebben van tevoren ook nog een vraag binnengekregen van een luisteraar. Uh, die vroeg zich namelijk af uh, hoe die de collega overtuigd krijgt die elke keer blijft zeggen dat Nederland toch maar zo'n kleine fractie is op de wereld. En dat alles wat we hier doen eigenlijk zinloos is vergeleken met andere landen. Hoe zou jij daarop ingaan? Van binnen heel gefrustreerd zijn. Dat, dat op één,
0: maar wel proberen de empathie erbij te halen. Dat het ook moeilijk is om onder oog te komen dat we uh, ook bij kunnen dragen aan de oplossing. Want als je erkent dat je bij kan dragen aan de oplossing, moet je ook erkennen dat je bijdraagt aan het probleem. En dat kan best een hele bittere pil zijn. Twee dingen. Enerzijds ja, vragen, vragen, vragen. Van goh, uh, hoe komt het vragen... Uh, wat achter zit voor die persoon. Anderzijds de knorrige persoon die altijd tegen blijft werken... moet je je afvragen of je daar nou de moeite in moet steken. Of dat je de rest wel mee kan krijgen... en dat de knorrige achterblijver uiteindelijk ook meegaat. Dat zijn vaak toch ook de mensen die niet graag tegen de stroom inzwemmen. Op dit moment is de stroom toch nog gewoon het onduurzame. Dus je kan ook in plaats van de vis te veranderen... de stroom eromheen veranderen.
2: Oh, mooi. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk geld voor die nukkige collega... die met zijn uh, uh, dieselauto van drie straten verderop aankomt rijden... en uh, zo zij zijn broodje niet afgepakt wil hebben.
0: Ja, de, de, klopt. Vraag je af of je er moeite in wil steken... en doe het vooral vanuit uh, empathie en nieuwsgierigheid.
2: Dankjewel, je hebt echt ontzettend veel uh, verteld en met ons gedeeld. Als luisteraars nog
0: aanvullende info willen vinden, waar, waar kunnen we ze naartoe sturen? Ik heb zelf in het begin een cursus gevolgd van Sarayda Groenhart. En zij heeft ook een podcast met daarin een podcastaflevering over storytelling. Die heet geloof ik Story Selling.
3: Mm,
2: Gaaf. We zetten hem in de show notes. Dankjewel. En heb je nog een laatste boodschap die je zou willen meegeven als uitsmijter van deze podcast?
0: Vooral maak jezelf niet te klein. Je kan echt meer impact maken dan je denkt. En er zijn zoveel plekken waar mensen bereid zijn om te luisteren naar wat jij te zeggen hebt... Uh, dus pak die kans.
2: Je hoorde Anne Roosendaal over de kracht van storytelling in het meekrijgen van je collega. Anne is klimaatdokter en specialist ouderengeneeskunde. En vergeet ook vooral niet de podcast van Anne zelf te luisteren van de klimaatdokter. Uh, mijn favoriete is Alle beginners moeilijk, maar het zijn allemaal ontzettend inspirerende afleveringen. Dank je wel, Anne. Dank je wel.
1: En dan gaan we door met de groene tip van deze aflevering.
3: Hallo, mijn naam is Janine Pothuizen van Stichting Klimaatgesprekken. Stichting Klimaatgesprekken helpt duurzame keuzes vanzelfsprekend maken. Op het werk en thuis. Mijn tip aan jullie is, ga in gesprek met je collega's over hun klimaatspagaat en over jouw klimaatspagaat. Zeker 75% van de mensen maakt zich zorgen over het klimaat. Dat betekent dat een grote groep van jouw collega's zich ook zorgen maakt over het klimaat. Alleen in het dagelijks werk zie je dat niet, omdat ze in het dagelijks werk op de werkvloer vaak niet duurzame keuzes maken. Wat je niet ziet, is wat eraan vooraf gegaan is in hun denkproces of wat er gebeurt in hun hoofd als ze de niet duurzame keuze maken. Door in gesprek te gaan over de klimaatspagaat ga je zien welk denkproces je collega's hebben... en of zij zich inderdaad zorgen maken ook over het klimaat... of dat als een belangrijke waarde ook mee willen wegen. Welke klimaatsbegaade ik tegenkom in de zorg... is vaak een klimaatsbegaade tussen hygiëne en duurzaamheid... of tussen veiligheid en duurzaamheid. En heel concreet heb ik ook wel gehoord... dat mensen in de spreekkamer letterlijk het dilemma ervaren... ga ik nou voor de individuele gezondheid van deze patiënt... of voor de collectieve gezondheid in de toekomst. Nou, door in gesprek te gaan over deze klimaatspagaat ga je ervaren dat er eigenlijk naast de twee uitersten die er zijn, uh, het zwart en wit, vele tinten groen daartussen zitten. En in die vele tinten groen zit ook de oplossing voor win-win oplossingen, waarin je eigenlijk beide waarden die je aan de uiterste staat kan vinden in een win-win oplossing. Nou, dat is interessant om met elkaar te onderzoeken. En het kan natuurlijk ook zijn dat je een collega tegenkomt die geen dilemma ervaart. En dat is ook goed, want dan heb je in ieder geval een zaadje geplant. Ik wens jullie een paar hele mooie gesprekken.
1: Nou Helder, lijkt me een hele duidelijke tip. Heb jij als luisteraar nou ook een goede tip of een kwestie... of een ander onderwerp dat je besproken wil hebben? Laat het ons dan weten. Dan proberen we daar in de volgende afleveringen op terug te komen... En dan komen we bij de afsluiting van deze aflevering over storytelling. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastplatform. Je kunt de Groene Zorgalliantie ook volgen via LinkedIn, Twitter of Instagram. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.